0: Hallo und herzlich willkommen zu Fleck für Podcast. Ja, heute mit der Classic Review zum Katalonien-Grand äh, Prix. GP Heroes aus, beziehungsweise in dieser Woche. Ihr habt die Preview zum echten Katalonien-Grand Prix schon gehört. Wenn nicht, solltet ihr ja schreiben. Äh, ja, heute haben wir die Classic Review mit am Start, Und der ist auch wieder Jan dabei. Hallo Jan.
1: Hallo Julian.
0: Wir haben das nämlich schon vorher aufgenommen, mal ging nicht. So, wir hoffen, jetzt, jetzt geht. So, ich würde sagen, Katalonienkompetit 2009 besprechen wir heute. Natürlich das äh, zwischen Weintchen Rossi und Juan Lorenzo. Genau, deren haben ein paar äh, Streckendaten mitgebracht.
1: Ja, genau. Und zwar 2009 äh, wurde ja noch die alte äh, Variante des Barcelona Circuits gefahren. Und zwar Kurbel 10, da wurde noch der lange Bogen gefahren. Dieser lange Bogen macht 100 Meter, auf, 100 Meter aus. doch ähm, Nämlich 4,7 Kilometer ist die lange Variante und 4,6 Kilometer ist die, ähm, ja, die jetzige Variante. Und zudem hat die Strecke, also die lange Variante, 13 Kurven. 2016 wurde umgebaut. Da wurde ähm, wegen eines Unfalls von Louis Salom ähm, die Strecke umgebaut. Und ja, aber dazu werdet ihr vielleicht demnächst noch mehr hören. Genau, und
0: Kurve 10 heute auch nochmal umgebaut. Im Jahre 2000 wurde da aus zwei Kurven eine gemacht. Das ist anstatt eine Haarnadel, eine angezogene Kurve, eine... Ja, eine... <lacht> Jetzt mal. Genau, wir räumen das Feld von hinten auf gerade. Äh, ja, fangen wir wieder von hinten an. Da haben wir erstmal die nicht klassifizierten Fahrer und zwar einmal Yuki Takashi und... Äh, Ganz klar für Tony Elias äh, bitter, denn er lag in den Punkten. Er ist immer bitter.
1: Ja, also zu gut zu Takahashi. Ähm, ja, muss man, denke ich, nicht viel sagen. Ist leider nicht weit gekommen. Ähm, ist für Scott Honda gefahren, die in diesem Jahr ja, Platz 10 nur belegen konnten. Ja, war ein enttäuschendes Jahr. Weit abgeschlagen. Ja, muss man nicht mehr zu sagen. und Für Tony Elias, ja, ist damals für Cresini Honda gefahren. Und Cresini in diesem Jahr wirklich äh, stark Platz 5 geholt, noch vor Suzuki und vor Pramak und vor Hayate, denke ich, äh, können sie mit zufrieden sein. Und ja, leider ja. Runde 9 dann äh, leider ein Ausfall für Toni Leist, der zu dem Zeitpunkt in den Punk Punkten lag. Ja, sehr, sehr bitter, aber ja, kann man leider nichts machen.
0: Genau, ja, Toni Leist, die WM, aber auch äh, auf Platz 7 abgeschlossen. Also, ja, vor seinem Teamkollegen. Äh... Alex De Angelis auf Platz 8 in der WM, 4 WM-Punkte. Also Tony Elias sich ganz knapp im WM-Duell durchgesetzt. Genau, dann kommen wir zu den, äh, ja, klassifizierten Fahrern. Da haben wir äh, Gabor Timers äh, auf Platz 17 für das Scott Racing p Team. Ja, wie du schon gesagt hast, das ist für Scott Racing einfach ein enttäuschendes Jahr gewesen. So, so okay. noch, und ja, da brauchen wir auch zu ihm nicht mehr so viel zu sagen. Ich würde sagen, da gehen wir auch äh, direkt zu Nicolo Canepa zu, äh, vom Pramac-Team, der das Rennen auf Platz 16 abgeschlossen hat, ganz, ganz knapp außerhalb der Punkteränge ähm, Aber ziemlich weit ist sein Teamkollege Teamkollegen Michael der äh, auf Platz 9 in, in den Top 10 ins
1: Ziel kam. Ja, definitiv. Ähm, Canepa ein enttäuschendes Rennen äh, gefahren, auch 55 Sekunden hinter seinem, äh, hinter, dem, äh, hinter dem Führenden und auch fast äh, mehr wie 20 Sekunden äh, hinter seinem Teamkollegen. Also ein sehr enttäuschendes Rennen. Ähm, Pramak in dem Jahr ähm, in, auf Platz 8 äh, in die Teamwertung gefahren, sage ich jetzt mal. Ja, war okay, aber auch jetzt nicht wirklich ähm, wundervoll. Aber ja, ein enttäuschendes Rennen von Kanepa, wobei man sagen muss, dass damals die Abstände ähm, sehr, sehr groß waren, als das noch heutzutage der Fall ist.
0: Genau. der Abstand war auch in der WM sehr groß zwischen beiden, obwohl es nur ein Platz war, 33 Punkte. Gut, ist schon viel Holz, würde ich sagen. Vor allem dafür, ja, dass Bramak nicht so viele Punkte allgemein gesammelt hat in der Saison. Dann kommen wir zum ersten Punktefinisher, nämlich äh, Setti Gilbenau äh, für das Grupo-Team mit Santa gefahren. Ich habe Sadi Gilbenau Viele Battles mit Rossi in der Vergangenheit gehabt, aber da waren wohl 2009 schon Tag, sag ich jetzt mal.
1: Ja, für City Gibanau war das Jahr 2009 sehr, sehr enttäuschend. Ähm, hat auch in dem Rennen jetzt nicht ähm, viel äh, gerissen. War zwar nur zwei circa zwei Sekunden äh, hinter Marco Melandri, aber ja, hat einen Punkt geholt, denke ich. Ja, war in Ordnung, aber so ein großer Name wie er, von dem erwartet man natürlich auch ein bisschen mehr. Und Das definitiv. Äh, ja, dann kommen wir auch zum
0: P14. Marco Melandri für das Hayato Racing Team. Ja, Marco Melandri in dem Jahr eigentlich sehr stark gewesen. Äh, Top 10 in der WM abgeschlossen, hat er äh, zum Beispiel Christopher Mollen und Niki Hayden hinter sich gelassen. Also eigentlich starkes Jahr. Warum, Ja, glaubst du, in dem Rennen vielleicht ist es für ihn nicht so gut gelaufen?
1: Ja, vielleicht lag es einfach an der Strecke und hat vielleicht auch ein Problem gehabt mit, der, ähm, ja, mit seinem Motorrad. Aber definitiv, wie du schon gesagt hast, Top 10. da muss man auch erstmal hinkommen. Ähm, ja, leider nur Platz 14 geworden, hat zwar zwei Punkte geholt. Damals ja auch noch gab es ja noch den Kawasaki-Motor, den gibt es ja heutzutage nicht mehr. Ja, war circa äh, fünf Sekunden hinter ähm, James Toseland mit der Tech Yamaha. War in Ordnung, aber jetzt auch nicht wirklich sehenswert.
0: Genau. Äh, dann kommen wir zu äh, ja, Tech 3. Äh, mit äh, auch in das Rennen von IFA. Äh, da aber auch wieder zu den Teamkollegen äh, die Abstände sehr, sehr groß. Woran glaubst du, könnte das liegen?
1: Ja, Colin Edwards äh, war damals, er war auch ein äh, sehr starker Teamkollege, den mussten wir auch erstmal schlagen, zudem weil er ähm, Platz 5 in der ähm, Fahrerwertung ähm, erzielt hat, sogar noch vor Andrea de Vizioso, nehme ich genau einen Punkt. Damit konnte er auf jeden Fall zufrieden sein, also Colin Edwards. Ja, für James Tosin war es ein, ja, eigentlich war es ja noch ein okayes Jahr, weil er ist Platz 14, äh, in der Fahrerwertung gewesen, mit 92 Punkten, war jetzt nicht unendlich äh, ähm, weit weg von Nicky Hayden, genau, nämlich zwölf Punkte, also ein vierter Platz, ähm, ja, war nicht, war leider nicht viel, aber dennoch ähm, in Ordnung.
0: Ja, würde ich auch sagen, wobei, ja, den Abstand zum Teamkriegen, Colin Edwards war schon der eigentlich groß in der WM. Aber gut, man kann nicht alles haben, würde ich äh, da behaupten. Äh, ja, haben wir Alex De Angelis, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ganz knapp geschlagen von seinem Teamkollegen Tony Elias in der WM. Äh, aber in dem WM, äh, in, dem WM äh, in dem Rennen auf jeden Fall, äh, ins Ziel gekommen oder noch Punkte mitgenommen? Äh, ja, eigentlich wie das Rennen würde ich sagen gewesen. Immer wenn man Punkte mitnimmt, Platz 12, kann man eigentlich nicht viel meckern.
1: Nein, also, ähm, ja, wie ich schon erwähnt habe, Kresini Honda damals... Äh... Eigentlich sehr, sehr stark gewesen. Und halt nur dieses Rennen war halt jetzt nicht, ähm, ja, weltbewegend. Aber wie man sieht, ja, Fünfter in der Konstrukteurs-WM. 226 Punkte. Ja, wie du schon ähm, erwähnt hast, wurde er mit genau vier Punkten von Tony Elias ähm, geschlagen. Ja, aber ich denke, es war ganz schön eng dort im Mittelfeld, wenn man jetzt so sieht, vom Platz 13 Nicky Hayden bis zu Platz 7. Ähm, Toni Elias sind es gerade mal nur 11 Punkte, also es war schon ganz schön eng. Wie bewertest du damals diesen Fight im Mittelfeld?
0: Ja, vor allem, wie du auch schon angesprochen hast, Nicky Hayden und so, Das sind ja Fahrer, zum Beispiel Nicky Hayden, die ja gar nicht ins Mittelfeld reingehören, da werden wir später auch noch äh, ja, etwas, glaube ich, wissen zu sprechen kommen, weil zum Beispiel Casey Stoner, der hat einen viel besseren Job in dem Jahr, in dem Jahr gemacht, war nicht im Mittelfeld drin, war ja vorne dabei, und ja, Niki Hayden einfach, ja, völlig abgeschlagen im Mittelfeld. Da sollte man eigentlich äh, damals nicht rumfahren mit der Rex Ducati. Und ja, da haben sich auf jeden Fall viele Leute bewiesen im Mittelfeld damals. Und auch gezeigt, dass sie äh, starke Fabrikade wie zum Beispiel eine Suzuki mit, äh, in, in Person von Van und Ducati hinter sich lassen können. Aber gut, das war jetzt in dem Jahr auch, wie gesagt, da sollte man eigentlich nicht rumfahren. Definitiv. So, dann kommen wir zu auch einem Wegfahrer, und zwar Chris Vermeulen. Ja, 2009 sicherlich nicht sein bestes Jahr, hat er schon bessere Jahre gehabt in seiner multi saison Ja, Vermeulen ein Jahr gehabt, wo er richtig gut gewesen ist, 2007, danach immer kontinuierlich abgeflacht. Ja, Wie siehst du sein Kat Katalonien im 2009?
1: Ja, noch kurz zu Suzuki. Generell, ähm... Ja, 2009 waren jetzt eh ähm, ihre letzten Jahre, ähm, weil 2011 sind sie ähm, ausgestiegen aus der MotoGP und dann 2015, wie sind sie wieder dazugekommen? Das werden wir demnächst auch noch analysieren, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und ja, in diesem Rennen, ja, Chris Vermeulen, ja, Platz 11, damit äh, kann er, denke ich, auf keinen Fall zufrieden sein, denn wenn man sieht, ähm, Loris Capirossi ist auf Platz äh, 5 gefahren. Und auch ein großer Abstand zwischen denen. Ja, ein wenig ja frustrierend für ähm, Christian Mühlen, wo aus seine Karriere ging immer weiter bergab. Was eigentlich ja schade ist, denn im Jahr 2008 ist er ja immerhin noch ähm, Achter geworden ähm, in der äh, WM. War, ja, dieses Jahr war nicht nichts für ihn. Aber gut, war, ja, wie soll man sagen, ähm, ein frustrierendes Wochenende.
0: Genau, und ein frustrierendes Wochenende hat bestimmt auch Nicky Hayden gehabt, der in dem Jahr einfach nicht an Casey Stoner ankam. Ja, muss sehr, sehr frustrierend gewesen sein für das Jahr für Nicky Hayden. Auch der nach seinem Titel 2006 eigentlich immer kontinuierlich an, ja, sei jetzt mal, Speed verloren hat und dann, ja, sei jetzt mal im Mittelfeld gelandet ist, obwohl da er da eigentlich nicht sein sollte.
1: Ja, definitiv, halt, Nicky Hayden, ja, in diesem Jahr, ja, es, es, ging halt nicht mehr viel. 2008 ist er immerhin noch Sechster geworden mit äh, 155 Punkten, aber, äh, ja, in diesem Jahr war das nichts mit Platz 13 auch in der WM mit 104 Punkten. Sein bestes äh, Ergebnis war ein dritter Platz in den USA und zwar in Indianapolis. Sehr, sehr enttäuschend, auch dieses Rennen. Wie, wie du schon gesagt hast, er ist auf keinen Fall an Stoner rangekommen. Ähm, sehr, sehr enttäuschend. Klar, man kann mal ein schlechtes Rennen haben, aber ich meine, er ist auch Weltmeister. Und von dem hat man bestimmt auch in den kommenden Jahren ähm, mehr erwartet. Oder wie bewertest du seine Leistung?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, sein Pace ist immer kontinuierlich abgeflacht mit den Jahren. Und ja, Niki Helden einfach ein Weltmeister. Er hat ja gezeigt, dass er Speed hat, so ist nicht, ne? Aber dann immer kontinuierlich an Speed verloren und dann 2009 da angekommen und zwar auf dem 10. Platz, obwohl sein Teamkollege Casey Stone an Podium und Dritter geworden ist. Ja, schade, würde ich da sagen. Er ist dann auch noch hinter seinem äh, ja, Satellitenkollegen Michael Kali ins Ziel gekommen, wurde auch äh, ja, von der satelliten geschlagen, von der eltern Pramak. Ja, das, das kann eigentlich nicht zufriedenstellen.
1: Nein, also Mika Cardio, wie wir vorher schon gesagt haben, ein äh, starkes Rennen gefahren, im Gegensatz zu ähm, Canepa auf Platz 16. Ja, es ist, denke ich, bitter für ihn, von einem Satellitenteam geschlagen zu werden. Klar, wenn man das heutzutage jetzt sieht, da ist mal eine Pramak von einer Werks-Ducati oder mal, wie auch immer, mal umgekehrt, oder mal eine, eine Petronas von einer werks mal. Ähm, aber damals war das noch nicht so der Fall. Da war eigentlich immer Werks vorne, Satellit, Satelliten hinten. Sehr, sehr enttäuschend. Aber man muss auch sagen, dass Cardio einfach ein starkes Rennen gefahren ist. Und ja, ich denke, wie man jetzt auch hier sieht, ähm, Pramark ähm, Platz 8 geholt. Sagen wir jetzt mal, hätte er einen Punkt mehr geholt, <lacht> dann wären sie siebter geworden. Aber das äh, ändert jetzt auch nichts mehr. Aber gut. Wobei man sagen muss, ähm, er wurde aber von Randy De Pugnet geschlagen mit der LCR Honda. Was war denn bei LCR Honda in dem Jahr los?
0: Ja, LCR Honda in dem Jahr Elfter mit Randy De geworden. Also das Rennen wieder verhältnismäßig stark gewesen, würde ich äh, ja einfach mal so sagen. Hm. Äh, Randy De auf Platz 8 mit der LCR Honda gefahren. Ähm, kann man, glaube ich, zufrieden sein. Also zum Beispiel nur ja, drei Sekunden hinter der ersten Repsol Honda von Dani Petrosa. Also solides Rennen hat er da gefahren in Barcelona.
1: Ja, definitiv. Also äh, damit kann er ähm, auf jeden Fall ähm, zufrieden sein. Da, ähm, dazu kann man wirklich nicht mehr sagen. Wirklich sehr stark. Er ist ja auch ähm, damals alleine äh, für das LCR Honda-Team gefahren und dann Platz 11, sowohl in der Fahrwertung, was okay war, und auch dann in der. Ähm, Teamwertung, immerhin noch, vor, ähm, noch von den letzten beiden Teams zu sein und nicht weit weg von Hayate, Pramag und so, das kann sich, denke ich, sehen lassen in diesem Jahr.
0: Genau, würde ich auch, auch sagen. Ja, dann haben wir Colin Edwards auf der Tech3. Äh, bestes wird in dem Rennen gewesen, auf Platz 7 am Ende, zwei Sekunden vor René Diployer am Ende ins Ziel gekommen, da auch sein Teamkollegen deutlich geschlagen bestes äh, Satellitenmotorrad. Ja, muss er
1: zufrieden sein? Definitiv. Da muss er auf jeden Fall zufrieden sein, wie wir auch jetzt schon häufiger erwähnt haben, Platz 5 in der äh, Meisterschaft. Dazu kann man nicht mehr sagen, ist wirklich oft best of the, ähm, ja, best of the rest äh, geworden, wenn ich mir jetzt hier anschaue. Er ist äh, Zweiter in... Äh, in Großbritannien geworden, in äh, Silverstone. Und ansonsten auch solide ähm, Rennen gefahren. Platz 4, Platz 5 und mal Platz 7, Platz 6. Also immer Top 10. Und damit äh, kann er auf jeden Fall zufrieden sein. Nur einmal ausgeschieden, und zwar in Misano. Da kommt auch ein bisschen Konstanz auf und ich denke, damit kann er sehr zufrieden sein.
0: Ja, das würde ich, ich natürlich äh, aussagen hier. So. Dann haben wir Dani Petrosa auf Platz 6. Ein verhältnismäßig schwaches Wochenende hat er da gehabt. Wenn man äh, sich den WM-Stand ganz am Ende der Serie so anguckt, wo er dann äh, ja, hinter den zwei Mars äh, in der Top 3 am Ende die WM abgeschlossen hat. Ja, und auch äh, weit vor seinem Teamkollegen Andrea de Pizioso, äh, Genau, fast äh, ja, 80 Punkte, 70 Punkte trennen, die da in der WM am Ende. Ähm, Dani Petrosa... Mh, Weiß ich nicht. Spanien liegt ihm eigentlich, denke ich. Und ja, da so von seinen Teamkollegen geschlagen zu werden, ja, nicht so schön, oder?
1: Nein, halt auch im Qualifying ähm, war es halt auch nur, <lacht> war es leider auch nur ähm, Startplatz 8 gewesen. Das macht es natürlich nicht einfacher. Aber auch schon im, äh, im freien Training nur so P8 gewesen. Da hat ihm das ganze Wochenende ein wenig der Speed gefehlt. Nicht, also es lag jetzt nicht daran, dass er irgendwie Probleme hatte mit dem Motorrad, und einfach der Speed war an diesem Wochenende da, weil eigentlich, wie du schon erwähnt hast, der Platz 3 in der Meisterschaft, damit kann er auf jeden Fall zufrieden sein, war nicht so sein Rennen, nur Platz 6, aber immerhin hat er noch diese 10 Punkte mitgeholt.
0: Ja, 10 Punkte können am Ende natürlich wichtig sein, wobei dann die Petrole jetzt nicht im WM-Kampf dabei war, aber tatsächlich auch, ja, Gelohnt, denn da jetzt nämlich gegen Casey Stone am Ende durchgesetzt, der wäre äh, ja, Kampf um Platz 3 da. Ja, das hat er auf jeden Fall getan. Äh, wir gehen jetzt zu Platz 5 und zwar äh, Loris Capirossi auf, oder äh, Capirossi, je nachdem. Auf Platz 5 ist er am Ende ins Ziel gekommen. Starkes Rennen von ihm, würde ich sagen, oder?
1: Ja, wir vorher schon angerissen, haben, deutlich vor ähm, Chris von Mewing, ähm gewesen Auch unter 20 Sekunden äh, der Abstand ähm, zum Führenden. Ja, ein sehr, sehr starkes Rennen ähm, von ihm, muss man sagen, mit ähm, P5. Da kann man nicht sagen, auch wenn man sagen muss, dass in der WM auch nur P9 geholt hat, war zwar Top 10, aber wenn man jetzt das Ergebnis mit Catalonia vergleicht, war es dann doch nicht ähm, so brauschend. Wobei man auch sagen muss, dass Platz 5 äh, sein bestes Resultat war in der Saison immer Konstanten so, das hat ihn am Ende ja in die Top 10 gebracht.
0: Konstanz kann natürlich auch mal helfen. Auch äh, wichtig die Konstanz zu haben. Ja, Top 5, beste Saisonergebnis äh, in Katalonien Ja, würde ich sagen, kann man nicht meckern. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir zu äh, André De Vizioso. Ein Zehntel hat ihm gefehlt zu Casey Stoner. Sehr, sehr bitter dafür ihn. Dass er da ganz knapp das Podium verpasst hat, aber mit Abstand beste Honda gewesen äh, in dem Rennen.
1: Ja, definitiv. Ähm, irgendwas mit mehr als äh, zehn Sekunden äh, vor Dani Petrosa ins Ziel kommen, war ein starkes Rennen von ihm. Ich denke, das Podium hätte ihm äh, ja, sehr, sehr gut getan. Ist ja äh, sechser in der äh, WM äh, geworden und dann dieser, diese paar Punkte hätten ihn dann vor äh, Colin Edwards äh, chauffiert und somit, ähm, ja, also ähm, vor noch diesem Satellitenteam. Aber ist ein okayes Rennen ähm, gefahren, kann man auf jeden Fall nichts sagen. Ich meine, an Stoner dran zu bleiben, das muss man auch erstmal äh, hinbekommen. Also ähm, kann man nicht meckern, würde ich sagen.
0: Ja, das würde ich, äh, würd ich auch sagen. Wobei, ja, wenn man einzeln hinter Podium ist, schon, schon sehr, sehr besser, würde ich, äh, würd ich da behaupten. Wenn du den ja, äh, ganz knapp sofort über die Ziellinie siehst, wo du dir denkst, ah, das hätte auch ich sein können. Natürlich ist das ja. Schade für einen aber damals natürlich wieder auf der anderen Seite. Casey Stoner für das Ducati Marlboro Team, für das Ducati Werksteam, ja, zu dahin zu damaligen Zeit schon einmaliger Weltmeister gewesen, bis er dann 2011 nochmal zugeschlagen hat. Aber ja, da schon einmaliger Weltmeister gewesen und ja, konnte seinen Titel 2008 nicht verteidigen, aber 2009 ja, war wieder ein solides Jahr, wobei die Ducati einfach nicht den Speed hatte, gegen die Yamaha zum Beispiel anzukämpfen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Die Yamahas haben schon in dieser Saison definitiv dominiert. Da kann man nichts sagen, mit 567 Punkten von Yamaha und nur 341 Punkten von Ducati, die auch nur Platz 3 in der Teamwertung eingeholt haben. Liegt wahrscheinlich auch teilweise an Nicky Hayden, der nicht so viele Punkte geholt hat. Da war Honda noch vor ihm. Also ja, aber wie du schon gesagt hast, ein sehr solides Jahr. Ähm, und noch kurz kurzer Funfact, davor dem Barcelona-Rennen war ja sogar Casey Stoner äh, WM-Führender. Das wussten vielleicht auch nicht einige, weil viele dachten, ja, war wahrscheinlich Rossi oder Lorenzo. Nein, nein, das war definitiv nicht der Fall. Denn ähm, Casey Stoner hat ja das Anfangsrennen in in Katar gewonnen und dann nochmal in Mugello. Hat also in allen Rennen bis dahin gepunktet. Und Im Gegensatz zu ähm, Lorenzo und Rossi. Also sehr, sehr interessant gewesen. Auch dann Valentino Rossi mit 81 Zählern, also vor dem Barcelona-Rennen, und äh, Jorge Lorenzo äh, mit 86 äh, Zählern. Also war schon ähm, ja ganz schön spannend, auch schon vor dem Rennen. Ähm, denkst du, dass dann dieses Rennen... Donner so ein bisschen das Knick gebrochen hat, weil er ich meine, er hat geführt und konnte ja auch am Anfang des Rennens noch mithalten mit den Führenden. Ja, schwierig zu sagen, hat er wahrscheinlich auch
0: die ja, Consistency, also die Konstanz über das ganze Jahr gefehlt. Wie du schon gesagt hast, er auf, äh, auf der Ducati hat er in Katar und in Mugello gewonnen. Also jetzt mal zwei Ducati-Strecken, dann ja, ist er in, ja, wahrscheinlich so weitergegangen, dass ja, auf den Nicht-Ducati-Strecken, wovon es da wahrscheinlich ein bisschen mehr gibt, ja, nicht so toll aussah, weil die, du weil die Ducati einfach, ja, der Strecke nicht lag. Genau, da konnte es, ja, vielleicht ein bisschen damit zusammenhängen, dass, ja, bis dahin viel, viele oder überwiegend Ducati-Strecken, äh, ja, bis dazu gefahren worden sind, aber ja, könnte natürlich auch so gewesen sein, dass in den Rennen gesehen hat. Ja, gut, wir sind dann doch auf, jetzt mal, normalen Strecken, zu weit weg. Und ja, das hat sich dann ja auch im Jahr gezeigt. Genau. Ja, dann kommen wir zum Hauptpunkt, zum Höhepunkt äh, dieses Podcasts. Und zwar Valentino Rossi und Kocholorenz. Ich würde sagen, wir machen die beiden wieder einen Doppel Doppelpack. Ja, ein un unglaubliches Battle von den beiden.
1: Ja, definitiv von, von vom Training an bis zum bis zur letzten Kurve, bis zur letzten Runde. Also sie haben sich immer gebettelt. Und auch im Qualifying ähm, hat sich äh, Jorge Lorenzo mit only 13.000 äh, vor Valentino Rossi qualifiziert. Und dahinter war dann Casey Stoner mit 14.000 schon Rückstand. Also das Battle war unglaublich, vor allem diese letzten drei Runden. Die Kommentatoren sowohl der... Der Deutsche als auch die englischen sind ganz schön ausgerastet, also ähm, wirklich Wahnsinn. Noch ganz kurzer fact Nach dem Barcelona-Rennen äh, hatten sowohl Valentino Rossi als auch Jocholonso und Casey Stone 106 Punkte. Also ganz, ganz schön äh, enge WM äh, dann ging, also da ging es ganz schön spannend weiter nach Assen.
0: Ja, äh, dann, genau, äh, dann würde ich sagen, äh... Sprechen wir noch, was, die, äh, ja, was den Kampf äh, ausgemacht hat am Ende. Äh, ja, zum Beispiel wurde immer wieder im deutschen Kommentar gesagt, äh, dass der letzte Sektor, äh, ja, Lorenzo Land oder äh, Lorenzos Schlüsselstelle äh, ist. Ja, was, äh, ja, war der entscheidende Punkt für die Kommentation zu sagen, das ist jetzt, ja, Lorenzos Schlüsselstelle, weil am Ende hat man ja gesehen, eigentlich war es nicht Lorenzos Schlüsselstelle so.
1: Ja, ähm, es war ein bisschen kurios ehrlich gesagt. Ähm, ja, weil ich weiß auch gar nicht warum, warum die das gesagt haben. Weil ich weiß, Lorenzo war vielleicht im dritten Sektor schnell, aber hat dann leider am Ende doch nicht gereicht. Hat auch dann später gesagt, da hätte er mal an der letzten Kurve mal eine engere Linie gefahren, dann wäre das wahrscheinlich äh, nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Im Endeffekt konnte sich Rossi da noch ganz, ganz gut äh, ranbremsen und ranfahren. Ich weiß nicht, was jetzt unbedingt Lorenzo Schüsselstelle gewesen sein, gewesen sein sollte. Aber gut, am Ende Rossi elegant äh, und atemberaubend an ihm vorbeigefahren. Ähm, kann man nichts sagen, Das Battle sowieso, ne, ne, wohl noch drei Runden zu fahren war, dann Start, Ziel, Windschatten. Lorenzo war eigentlich vorne, auf einmal Rossi bremst sich nochmal vorbei, zieht das Knie ein, um ihn nicht zu berühren. Und dann geht Auslom vorbei. Also Wahnsinn. Auch in der letzten Runde... Äh, Fünfmal ähm, die Führung gewechselt. Also, es war wirklich äh, ein sehr, sehr spannendes Rennen. Oder wie siehst du das? Geht es in die Geschichte ein? Ich denke schon.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es in die Geschichte eingeht. Wobei mir immer aufgefallen ist, dass zum Beispiel auch äh, Valentino Rossi viel später auch äh, in Turn 1 gebremst hat. Ja, Also, da hat Rojo Lorenzo auch, äh, ja, sei jetzt mal, nicht die Confidence gehabt, da spät reinzugehen. in Kurve 1, da hat Valentino Rossi drei Runden vor und zwei Runden vor Schluss, ja, da ordentlich äh, auf die Bremse äh, später getreten, damit er da vorne bleibt. Und das hat, das hat ihn da auch, äh, sei jetzt mal, einen leichten Vorteil gebracht. Am Ende hat es dann Jorge Lorenzo geschafft, aber dann, wie du gesagt hast, in der letzten Kurve vorbei äh, gegangen war, hat eine Beraumung von Valentino Rossi.
1: Ja, also wirklich ein unglaubliches Rennen mit am Ende äh, 95.000, 95, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, Abstand zwischen den beiden, also das hat Rossi wirklich klug gemacht. Ja, ich denke, hätte Lorenzo ein bisschen besser verteidigt, dann wäre das ja nicht zustande gekommen, wobei auch Lorenzo gesagt hat, ja, Rossi an dem Tag äh, unglaublich auf den Bremsen, viel, viel besser und ja, das ist halt dann auch am Ende des Tages eine Kunst und anfangs sah es ja noch so aus, als könnte Stoner mit ihnen mithalten, aber es hat sich dann doch, ähm, ja, dann so langsam mal gelegt und da sind die zwei äh, vorne weggefahren mit einer unglaublichen Pace, die sind ja wirklich gefühlt die ganze Zeit ganzen Rad an Rad gefahren, haben sich keinen Platz gelassen, also ähm, ganz, ganz starkes Rennen und ich denke, das sehen auch ganz schön viele Leute als das Rennen, das spannendste Rennen, das beste Rennen der gesamten äh, p geschichte
0: Ja, dann würde ich sagen, äh... Ja, wenn wir mal gucken, ob das jetzt du so siehst, natürlich haben wir wieder unser Race-Rating mitgebracht, hier von 0 bis 10 einmal durchbewerten, was würdest du dem Rennen dann
1: geben? 10, 10 von 10, ganz ja. klar.
0: Was für dich die äh, aus, äh, aus, ja, also, Punkte?
1: Generell das gesamte Battle des ganzen Wochenendes von äh, Lorenzo gegen Rossi, ähm, das Rennen, der Start, das ganze Rennen Rad an Rad ähm, ganz dicht beieinander und natürlich die letzten drei Runden und vor allem das Manöver in der letzten Kurve war einfach Wahnsinn. Ich denke, da muss man 10 von 10 geben. Also für mich persönlich äh, das beste Rennen, was jemals gefahren wurde. Wobei es auch noch andere spannende Rennen in, äh, in Barcelona gab. Wenn ich mich da jetzt an 2016 erinnere, Rossi gegen Marquez, ähm, haben wir uns dann aber da doch dann für was 2009 entschieden, aber ähm, ja, 2016 war auch ein sehr spannendes Rennen.
0: Ja, dann äh, komme ich zu meinem Race-Rating, ich gebe auch 10 von 10, äh, ja, das Rennen hat es einfach verdient, Jan hat schon alle Punkte genannt, äh, die das Rennen großartig gemacht haben und ja, da brauchen wir auch nichts mehr viel hinzuzufügen. Genau, dann würde ich sagen, äh, war es das auch, heute mit Fleck2Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast, wie immer vergesst nicht, ein Foto zu lassen auf dem Podcast. Äh, ja, lasst uns äh, gerne Feedback auf Instagram da. Und ja, deine letzten Worte für heute,
1: Jan. Ja, hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht, ähm, das Ganze hier zu analysieren und ja, ich hoffe, ihr habt schon in die äh, Barcelona, also in die jetzt zum richtigen äh, Rennwochenende zu der Preview eingeschaltet wird. Ein sehr spannendes äh, Rennen hoffentlich werden und Schaltet auch gerne ähm, natürlich bei Instagram äh, rein und auch am äh, Freitag äh, zur Trainingsanalyse, wo wir wieder ganz kurz die guten und die schlechten Aspekte des Trainingsfreitags analysieren.
0: Ja, das waren ja in seine letzten heute. Ich verabschiede mich auch jetzt. Das war flag to flag der Deutschland-GP-Podcast äh, zur Classic-Review zu dem katalonien 2009 ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und ich würde sagen, ich bin raus. Ciao. Ciao.